0: Hello， 大家好，欢迎收听新的收音机，我是 Tommy， 我们好久不见啦，各位，不知道有没有人在等待 Tommy 更新这个 Podcast 频道呢？好，我相信可能有吧，那如果没有的话也没有关系，因为我现在更新了，先说一下为什么会这么久没有更新。虽然说我在第二集已经夸下海口说要周更，但是我后来就没有做到。先说一下，因为那个时候就是刚好学校有些活动，加上在忙学生的毕业的一个展览，那那时候就想说把心思先放在工作上要处理的事情。那因为我就想说，既然这个 podcast 频道在一开始我有设定是希望比较轻松，然后有我想要分享的时候，我可以好好的，呃，感觉像跟你们在聊天这样子，对，所以我也希望自己可以做到这个部分。那可是你知道，我觉得每次要录的时候，其实你都会希望说它可能是好的，但是这个好的定义。就像我在完美主义那一集讲过嘛，它其实又是抽象的，就是我们认为的好可能是那种嗯完美无瑕，可是其实我们真正自己喜欢的，可能比较想要有人味一点。也就是说，可能如果太自私，或者是说太完美、太没有缺点，或者是说就很像是一个机器的那种感觉，对。但是也不是说不用追求完美啊，或者是说随便啊这样子。我觉得比较是说，嗯，你怎么去做这件事情？你是因为害怕出错，或者是要维持完美去做，还是说你是因为呃呈现的内容，所以我才去做这件事情？对，所以隔了这么久，其实我觉得另一方面，除了很忙之外啦，我觉得还有一个点就是，我可能也还在摸索，就是这个频道。呃，想要聚焦在某一个主题。那虽然说之前有讲过嘛，会以创作教学的分享为主，但毕竟这个主题比较大，我希望可以聚焦在一些比较特定的面向。那所以我就有去思考。那刚好这阵子有跟插画的朋友，就是呃我在呃展览认识的一些插画的朋友啊，有聊天。那我们就有分享到一些关于创作的事情。那虽然说我们是聊创作，但是也是有去让我去呃有一些启发，去思考说我可以怎么做，因为我觉得每一个创作者都是不同的灵魂，对。那我们其实在这个世代，我很难不被其他创作者影响，所以呢，我觉得更要回归自己，去守住自己想要做或者是可以做的事情，对。那。我就在思考，哎、欸，也许我可以每一集呢，都可以搭配一个主题，再加上绘本。也就是说，可能我以之前呢，就是只有分享一些观点，那现在我可能在节目的最后也会推荐一本，呃，今天跟今天分享主题有一点类似，或是我觉得。从这本书可以呃延伸我想要讲的一些观点的内容，我就会分享给大家。那会是以绘本为主这样子。那今天我就想要分享的主题呢，就是之前其实有一些人会问到这个问题，就是我曾经有问过我这个问题。那我想说在这边的话呢，就可以一起分享出来这样子。对，那我想要分享的就是说，嗯，关于。跨领域去念设计研究所，就是呃教会我的几件事情。那我先说一下，就是我大学是念英语系，对。那其实以前没有什么设计的基础，也没有一些绘画的底子，就是自己创作这样，有点算自学，或者是去外面上一些零星的课程。对。那我在嗯几年前呢，就是。呃，有去跨领域的去报考那个在职专班，就是跟设计有关的研究所。那我先说一下，就是那个时候我在做这个。举动的时候，其实身边的一些朋友可能会觉得我会不会太辛苦，因为他们会觉得设计是一个完全不同的领域。那一般如果像我是老师的话，可能很多人会去念教育研究所。我也有想过啊，或者是念跟英文有关的，就是毕竟是我一直以来的专长。但是其实我一直心里有一个想要圆梦，想要圆一个呃读艺术相关科系的梦。对，然后我就在思考说我要怎么去做取舍的时候，我最终还是选择了跨领域，就是说我去想去考考看设计研究所。对，然后我就嗯去查了资料啊，然后去报名。我记得那时候也需要准备作品集，然后我就非常阳春的准备了一个，我现在回去看会觉得真的很深色的作品集。对，但是。呃，也不批判自己，因为我觉得那个部分，那时候的我啊，就是要那时候的我，才会有现在的自己嘛。啊，我记得那时候去面试啊，然后感觉一切都还不错。那我也蛮紧张的，因为第一次去面试一个这样就是不同领域的一个细所。那、啊、后来呢，结果我是被取一。对，那时候其实我有一点觉得，哈，我真的就是干嘛要把自己就是呃弄成这样呢？就是突然就觉得有一点沮丧，因为可能我有怀抱的太多期待。那我其实一方面理智也知道说，对，因为我真的不是设计相关出身的，对，然后我可能也没有那么多的资源啊等等，但我觉得就没关系，我也就觉得 OK， 那就顺水。退走就是怎么讲呢？就是看到时候怎么样再说。那其实我那时候有报考另外一间跟艺术有关的科系，那后来那一间有上有正取，但是我比较想要的是设计研究所那一间，对。然后后来蛮幸运的，就是后来几个礼拜之后有被通知，就是呃询问要不要报道，因为有被取有被上。那时候其实我就。超开心的，然后我也跟自己说：“好，我要把握这个机会，然后好好,好去学习。”那那时候我其实是抱着一种我觉得自己很不足，所以我去钻研这个领域。对，那其实这一路过来，我思考一下，其实念设计研究所呢，它让我学会的第一件事情就是需要去尝试的时候，我觉得不要就是轻易的呃就。打退堂鼓怎么说呢？呃，我觉得很多时候呢，我们在接触不熟悉的领域的时候，其实会有一种排斥的感觉，对，会有一点担心啊，会有一点害怕。但这些担心跟害怕，其实它重点，假设我们说了，我们很害怕自己就是跟不上，然后其实我们重点是在于害怕这件事情，而不是跟不上，因为跟不上还没有发生，对啊，所以。我那时候其实，在开学前我就一直很紧张，还问那个就是，呃，我设计系系的朋友，就是说，哎、欸，我这样会不会，如果去读的时候，呃，会不会跟不上？然后我记得我那个朋友就说，设计的一些原则、原理啊，其实基本上就是你你要你要去了解它，你要懂它，它跟语言学习不太一样，就是如果你这个单字不会，你可能就听不懂啊或者什么的。他的意思就是说，其实。就是如果是语言是 OK 的话，对，然后我就只要付出一点努力，应该是不会差太多，然后我就比较放心，对，所以我进去之后，可能因为有这个担心，其实也让我比较认真一点。我自己说我其实我觉得我自己蛮认真，可能比大学还要认真这样子，对。然后我记得对这件事情，就是第一个就是要尝试的时候不要打退堂鼓，因为那时候我确实有一点觉得，就是是不是我。这个决定，就是我还没有开始，我就开始觉得在那边害怕。所以我刚才说的嘛，就是害怕其实是一个问题，并不是说我跟不上这件事，因为根本还没发生。所以我就先去努力看看，但后来真的没有我想的这样。我觉得其实一切都是可以靠努力去补足的。我说的是就是关于知识这一块，对，那当然有一些能力的部分啊，我觉得我还是可以感觉到跟同学的差异。但是我觉得那个部分，在这几年我慢慢自己摸索之后，我跟自己比较之下，我觉得我是有提升的。然后我也会蛮惊艳，就是现在的自己跟过去自己的差别。好，然后第二个让我学到一个点，就是呢，呃，我觉得就是一个视野的开阔。虽然听起来笼统，但是我要讲就是说，其实它让我。用不同的角度去看待我的工作，就是我的教学工作。我还记得那时候上一个跟广告有关的课，就是有修那门课。那那时候呃，我们要报告嘛。那我记得我那时候是报告跟文案有关的章节，就是我们广告课有有一本书这样子。对，然后我那时候就是把教学跟广告结合一起，我就是。就是在报告广告那个章节内容之外，我好像都会讲到说，我怎么我可以怎么把这个东西用在我的工作上。那这个部分，我觉得是我在准备这个章节的时候，突然就发现，哎、欸，其实教学就很像广告啊，它其实有很多共通处。那像我以前会一直很努力的去读教学相关书籍，但是我后来发现，其实去找教学相关书籍来读的话，它的。呃，他的所看的角度就是以教学为，呃，切入点。那有一些我们看不到的地方，可能也许它是一个我们可以发挥的点。所以呢，我就从广在读广告的一些相关书籍的时候，准备那个报告的时候，我就发现，诶、欸，其实这是可以相通的。所以我在报告的时候，我就补充说，我可以怎么应用到我的工作，就是有一个初步的概念。对，那举例来说，就是嗯。比如说我们要教单字嘛，那我们其实如果你只是教这个单字，你请学生念，然后你讲，当然这是一种方法，也是必须要有的方法。但是我觉得更重要的是你要怎么包装。那教学的过程中蛮强调就是怎么连接学生的生活经验。那我觉得这就像广告啊，比如说全联广告为什么会让我们很惊艳？因为可能它就是广告的那个情境。是跟我们生活有一个连结的，所以你看了、喔，就是我们可以去想一下，就是假设在教单字的时候呢，你能够从学生喜欢的东西去着手，或者是他们生活遇到的一个。情境对，那这個部分相信就是如果是老师的朋友们或者是听众们，你们应该很可以理解我在说什么。那如果不是也没关系，因为你就可以从广告去着手，就像我们看广告啊，吸引我们的可能就是很有梗。那那个梗为什么很有梗？除了好笑以外，我觉得一定是跟我们文化有关，就是情境。那个脉络蛮重要的，所以这个部分呢，我就从广告里面去学到这个东西。那讲到脉络，我也觉得就是另外一个东西可以谈，就是展览这件事情。以前我会觉得展览可能就是把作品贴上去，然后美美的就好。可是我在修另外一门就是呃多媒体的课程的时候，老师有提到，其实一直强调一件事，一直强调一件事情啊，就是。展览里面的脉络，就是你要怎么把空间跟作品做一个结合，这是一个重点。就是不是说作品跟空间是分开的，就会比较可惜。就是让观众可能你在看展的时候，你是你会觉得你在这个空间里面，它也是一个展览。你你把这个空间。跟作品一起看，他就会有一种很有氛围的感觉。简单来讲是这样。那这边就是插播一下，就是呃，汤米最近有一个展览，到七月二十三号。如果你现在在收听，就是 Podcast。你可以注意一下时间，这样子。那那个展览就是我有在贴文有提到，就是把研究所学到的一些，嗯，就是学生所老师讲到这个，就是脉络的部分。我有，我觉得这次我把这件事情有把它发挥出来，我自己觉得啦，就是我自己觉得我有去呈现出来。那希望你们就是有空的话可以去看一下。那详细的资讯的话呢，就是可以去看我的贴文。好。那再来第三件事情是什么呢？我觉得第三件让我学到的事情呢，是去认识自己、欸。哎，对啊，就是嗯，感觉很广泛的一个论点。但是我觉得，嗯，在研究所期间，其实我觉得从每一堂课啊，或者是每一个作业，其实都是在发现自己哪里不足，然后发现自己好像比较喜欢什么。虽然说好像是一件很小的事，但是其实这样两年下来，我觉得是有蛮厚的一个基底，就是你会知道说你要加强什么，然后日后你在创作的时候，你就会往这个方向去努力。对，所以我就觉得这个部分呢，好像是一个比较呃，可以让自己就是。在应该说，除了只是取得这个文凭之外，它其实有一个附加价值，就是甚至可以影响到日后的发展。就是我觉得，就是认识自己，你去认识，从这些东西和这些过程中去认识自己。那当然，就是它不是一个美好的事情，因为其实在做一些作业啊，或者是在呃上课，或者是在嗯、呃、吸收这些知识的过程中，其实。很多时候其实是蛮辛苦，因为我觉得我可能会有一种嗯，需要花费很多力气，然后去达成那个作业。那其实这时候就会显露出，其实你我自己知道自己，哎、欸，真的蛮不够的某些部分。那这部分就是也感谢当时的自己，就是咬牙去撑过去了，这样，所以就是才有现在自己的呃的一个样子。对，然后接下来还有一件事，就是第四件让我觉得有从研究所去学到的一件事情，就是嗯，就是永远不要小看自己。对，是虽然说就是好像大家都会这样说，但是我觉得这个部分呢，嗯，我们可能常听到的会是说每件事都有可能啊，你其实就是努力就会得到你应有的收获。但我觉得，嗯，我比较想要提的一个点呢，反而是说，嗯，你不要小看自己的是什么部分呢？我觉得你不要小看自己做的每一个决定。应该这样说好了，就是我们会可能会容易就是聚焦在某件事情，比如说，哦、呃，我觉得我应该可以达成这个梦想，所以我不要小看自己，这没有错，我觉得很 OK。但是我觉得你在，呃。追求梦想这件事情，其实你会遇到很多选择嘛。每一个选择做出来之后，可能才会达到你的梦想。所以我觉得，不是说我们可能会想要去做一个选择，是可以直接有点像直达、直达车这样子，从这边直达到梦想。可是其实我觉得研究所啊，让我就是学到一个，应该说体悟很深的，就是说没有直达车这件事情。那。更重要就是你的决定，你的每个决定就是串成你下一个点。那也就是说，好比说，嗯，我在研究所的时候啊，呃，我在决定论文题目的时候，本来我想要做的是咖啡店的手绘地图，但是同时也有另外一个想法，就是我想要。呃，可以用在我的教学工作上，所以另外一个想法是字母书的创作，就是插画字母书。那其实这两个蛮挣扎。那时候我觉得这两个都可以帮助我到我想要的地方，就是一定会有收获。但是我觉得我思考到的点就是，嗯，我怎么去做这个选择呢？其实当时我比较倾向的一个就是说我。我需要利用这次研究所的机会，然后去做出一个我在这边才能做的。对，那当时对我来讲，那个时候其实画那个手绘地图，我觉得会比较得心应手，因为之前的作业我都有选这个主题。但是另外一个字母书对我来讲它是陌生的，因为我想要第一次尝试做一个有点。故事性的插画，因为我之前画的插画比较是单一物件，那我那时候其实就是硬着头皮去选这个，因为我知道挑战很大。那我真的也很感谢我的指导教授，在那个时候呢，并没有就是并没有觉得说。我不能做这个，对，反而他很鼓励我去做。那我很感谢指导教授，每次我在画好草图的时候，其实他需要花蛮多时间去帮我看，因为毕竟就是我做的字母书是有二十六个字母嘛，那每个字母都会有一个插画。那我觉得那个时候我比较大的瓶颈就是我要怎么从单一物件去变成一个呃有背景、有构图的一个插画作品。对，那我们那时候。一开始其实不是很顺利，问题就是在于我自己可能还没有找到那个构图的方向。那后来我觉得跟指导教授讨论了多次之后，很感谢老师给我很大的一个提示跟一个建议。那我后来的方向也很顺，那很快的就把这个东西完成。那我觉得我现在回头看是蛮惊讶，就是哎、欸，其实这个就是。我在绘本创作之前累积的一个小小的萌芽的一个起始点，因为那时候虽然不是叫绘本，但是我是把每个插画融入一个情境。那一直到后来，我就是呃无意间就接触到了绘本，然后去上了绘本的相关课程，我就开始慢慢的去朝这个部分发展。那我觉得我现在不敢说我自己，我也没有很厉害，我就只是。非常喜欢画和创作故事的人，对，所以我现在回过头会觉得说，嗯，我当时没有小看自己，所以我做了一个决定，那个决定是我其实心里想要尝试突破的，对，虽然说它不是很顺遂的直接到达就是终点，因为过程中有蛮痛苦的，就是创作时期，就是那个痛苦来自于说，我可能觉得自己没办法。或者是说，我好像很没有动力去做这件事情，但是也很感谢，就是所有帮助过的人。那后来呢，我也顺利在就是时间内，就是完成了这个学业。那我也这个字母书呢，我也办了一个展览，对，这是在二零二零年的七月，已经三年前了，对。所以这边呢，我想分享的就是有四件事情是我从。研究所里面就是深刻体悟，或者是说我学到的四件事情，那想要分享给大家。那最后，我想要再分享一一本绘本，对，就是我刚才说的嘛，就是会搭配一本绘本，然后推荐给大家。这本绘本叫做《海边的画室》，那它的作者是日本的绘本作家。这本书吸引我的是它的封面。就第一秒就被吸引，因为它是画一个落地窗，外面是海景，然后有人在画画，这个。超惬意的组合，对不对？对，你们可以想象一下，虽然看不到，或是你们现在可以边搜寻一下这本书。那这个绘本是在讲这个这个绘本作家自己亲身的故事。他小的时候呢，就是去了，就是住在附近的一个独居画家的家里，就是待了一阵子。然后那位画家看待他的方式很特别。他有这个作者在最后面有写到说，呃，那个画家呢。是第一个没有把小孩当小孩看待的大人，然后我就很有启发，就是这个故事看完之后啊，其实你会发现那个画家他是带着小女孩一起生活，那这个小女孩呢，她本来。感觉应该就是，比如说要去上学啊，或者是，呃，就是应该她的日常是这个嘛。可是她却有一段日子是去跟这个呃独居的这个女画家一起就是生活。那我就想到一件事啊，这小女孩去生活，去一个新的领域生活，就很像是我自己就是呃跨领域到设计研究所去呃学习的这个历程。我觉得像这个书中有提到啊。小女孩就是在这个，呃，这个画家的家里面很惬意啊，会跟着画家一起倒立啊，会跟着画家去海边，会帮画家收衣服，因为那时候他还很小，可是他却就是做着大人的事情。那会跟这位画家一起画画，啊，然后会一起就是吃饭等等，还甚至还办那个 party。对，然后那个小女孩有强调啊，她觉得这一切都很像大人的事情，但是她却乐在其中。对，我就想到说，嗯，小女孩她到这个环境，她这个年纪应该是，譬如说啦，她可能，呃，没有去，嗯、呃，去画出她在学校生活等等，不管她也没有交代太多这个部分，但是呢，她交代是她在这个女画家的家里面跟她一起生活的惬意的感受，所以我觉得。对小女孩来说，她其实到了一个新的领域，但是她在这个领域中看见一件事，就是刚才前面提到的嘛，她觉得画家没有把她当小孩，所以她觉得她是被尊重啊，或者是她觉得很新鲜，因为她尝试一个她没有做过的一些事情。对，所以我就想到我自己在读设计研究所的时候也是，我就是去面对一个新的环境，我在这个环境中看到自己的样子。哦，原来我是这么渴望创作，原来我是这么靠近，就是艺术的，就是氛围里面。对，即使有很多作业，即使就是有学业压力，我也觉得它是很幸福的。对，当然现在想起来就是会觉得很甜，可是当下真的是有蛮多辛苦的部分，但我觉得那都是自己在探索自己的过程。所以今天呢，就讲了比较久。对，可能也是太久没有录了，所以一口气讲了很多。那就希望呢，这一集也可以陪着大家去思考一下。嗯，就是如果你嗯有想要做一个决定，或者是你将面临一个新的挑战啊，或者是面临一个新的任务，我觉得可能跟你说不要害怕，其实很难。我觉得就想一件事嘛，如果害怕的时候，你就想说。呃，因为害怕的时候，他的问题就是在害怕这件事情。因为你想的后面那件事是还没发生，比如说害怕做不好，做不好还没有发生，所以你先去面对自己的害怕，对，就去面对它。那这个部分，我觉得你可以从环境那个，即使环境是艰困的，或即使你是辛苦的，从这环境里面呢，去找到一个可以让你。呃，看见自己的价值的地方，不一定是要很做很大的事情，它可能是一个很小的事情，对。所以先鼓励大家，那就先到这边喽。好，我们下次见喽，拜拜。